0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Аспекты Башкортостан продолжают сегодня плотную свою сетку эфиров. И сейчас на очереди аспекты городской среды, которые традиционно выходят по пятницам. И ведем мы нашу сегодняшнюю программу вдвоем с Олегом Арефьевым. Впрочем, как и в основном, и почти всегда. Олег, доброе утро.
1: Утро доброе, зрители, слушатели, студия. Всем
0: Да, хотя в Ашкортостане уже 13 часов, но в любом случае как бы день начался относительно недавно. Итак, друзья, трансляция у нас в Ютубе идет. Присоединяйтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы и как минимум ставьте лайки всех тех, кто будет нас смотреть позже в записи ВКонтакте и Одноклассниках. Также мы приветствуем аспекты городской среды, проект, который разбирает нашу окружающую действительность особо без привязки к политике, хотя куда уж там без нее. И вот, наверное, пример Наверное, с этого мы начнем. День республики отгремел и был заложен камень в очередной Монументальный объект, не побоюсь этого слова, инициированный руководителем региона Радием Хабировым. И, э, начатый, на самом деле начатый, я думал вначале, что его не начнут, начатый совместно с президентом Абхазии немного-немало. Ни ни я имею в виду колонаду, копию колонады Сухумской, которую должны у нас на набережной реки Белой построить. Я так понимаю, Олег, у тебя есть на этот счет свои соображения.
1: Ну, ты знаешь, во-первых, я вот <смех>, как бы себе вот так просто гипотетически представил такую абстрактную картинку. 2024 год, значит, приезжают гости на юбилей города, там непринципиально какие, любые. И вот, допустим, мне дают задачу там, значит, провести их по городу, показать какие-то достопримечательности городские. И вот мы подходим к этой колоннаде, они смотрят на меня, вопрошающие «это что?». Я говорю, это копия Сухумской колонады. И я понимаю, что дальше последует вопрос, не мой или вслух, а зачем. И я не буду знать, что ответить. Потому что я реально не понимаю, зачем. Но, во-первых, начнем с... Я
0: попытаюсь, чтобы было красиво. Вот так вот. Там же красиво на берегу Черного моря колонада. Вот мы тоже хотим, чтобы так же.
1: Я боюсь, будет слишком красиво для понимания. Ну, Во-первых, ты знаешь, сделали цирк из всего. Вот честно тебе скажу, когда я смотрю за этой новостью, первые заложили первый камень. Ты знаешь, ну давай мы сейчас каждый киоск будем строить первый камень, закладывать торжественно еще что-то. Всегда первый камень закладывался под какие-то такие стройки и эпохальные. Вообще, если мы даже возьмем словарь, откроем просто ради интереса фразеологическое выражение, сложить первый камень то, допустим, у Михеллесона это первый камень заложить, это первое начало чего-либо. И, значит, как пример приводится, Аббарт Сугерий заложил во Франции первый камень нового государственного порядка. То есть я вот понимаю, это первый камень чего-то такого и эпохального. А мы закладываем первый камень колонаде абсолютно непонятно для чего и вообще почему именно эта колоннада. Я смотрю, давай вот эти больше как бы и ради интереса. Вообще, в принципе, как бы, ну, начнем с того, что сухумская колонада далеко не самая известная вообще даже в России. Угу. Если на то пошло, намного более известна колонада в Гаграх. Так. Я более того скажу, колонада в Гаграх есть определенная такая предыстория, которую ну, можно хотя бы было попытаться как-то обыграть. Потому что если вот колонада сухумская, она построена была в 1948 году. И на тот момент это как бы вот такой был символ величия. Вообще Сталин очень любил такие вещи, вот клонады. Но при нем, правда, и квартиры с трехметровыми толками строились и все остальное такое тоже было величественное, значит, показатель величия России, советского Союза на тот момент. Вот. И как бы да, там, в 1948 году построили просто, как вот советский человек должен приехать на море, ощущать даже на море во время отдыха величие Советского Союза. И... Тому подобное. Но. Значит, вот, как...
0: И тут даже можно продолжить. Любой, как бы Черноморский город в Зиатии, Сочи тот же самый, был выстроен полностью в этом стиле, и было понятно, для чего это сделано. Всесоюзная здравница. Люди должны чувствовать себя
1: великими. Вот и все. Да, совершенно верно. Более того, колонады там не только на набережных, там во многих парках, зданиях. То есть это была очень такая история распространенная. Вот с колонадой в Гаграх немножко не так. То есть, она возводилась в послевоенное время, и она была приурочена отчасти именно к победе в Великой Отечественной войне. Ты, mm-hmm. наверное, знаешь, не знаешь, что вот там ровно 45 колонн – это как бы вот по году окончания Великой Отечественной войны в 45 году. Mm-hmm. То есть, есть определенная какая-то привязка к этому, вот значит… Причем значит, она возводилась, несмотря на то, что в то время была довольно-таки тяжелая экономическая ситуация, и как бы ну страну реально вытаскивали из послевоенного такого тяжелого экономического состояния. Ее довольно-таки, по несколько лет строили клонаду, и там есть история определенная, к которой хоть как-то можно привязаться, попытаться привязаться. Хотя и в этом смысла большого нет, но у Сухумской клонады нет вообще никакой большой истории она даже для жителей Абхазии не является каким-то таким вот скромнотальным, я не знаю, важным объектом для них это просто колонада, которая осталась Советского союза. Все. Вот там иногда периодически можно погулять на набережной, сфотографироваться, еще что. то И тут мы вдруг такое ощущение, что мы не имеем ни своей истории, ни своих каких-то таких дат, знаменитых событий, решаем увековечить, значит, на набережной фрагмент Сухумской, или там целиком Сухумскую колоннаду. И я говорю, если у меня спросят, зачем, и даже я буду очень хотеть, правда, объяснить это, не критиковать, объяснить, я не смогу.
0: Ну да, аналогичные чувства. И и даже если не упоминать то, что, в принципе, такие вещи надо бы, наверное, как-то обсуждать с общественностью, даже не целым с народом, а хотя бы с профессионалами, которые работают на местном уровне, но нет, решения принимаются, как будто чуть ли не из Москвы их спускают.
1: Мне тоже непонятно абсолютно, потому что у меня такое ощущение, что кто-то тешит свои амбиции. И глубоко, как бы, Ну, можно сказать, так, наплевав на вообще, в принципе, мне жителей. Вот смотри, мы сейчас можем с тобой обыграть это с другой стороны. Нам скажут: ну, разве плохо, это будет красиво? Кому-то вполне возможно будет красиво, и кому-то вполне возможно даже понравится. Я не исключаю этого. Ну,
0: типа, лучше что. Что-то, чем ничего, да. Есть как бы пустая набережная, и тут что-то появляется. Ну, наверное, немножечко, если так посмотреть, это лучше, чем ничего. Ну, блин.
1: Ну, смотри, я тебе по-другому как бы аналогию такую приведу. Я люблю всегда так на аналогии переходить, и более понятно. И... Вот. Допустим, ты живешь, у тебя там трехкомнатная квартира, человек четыре, ребенка, есть определенные проблемы, там, конечно, школа, питание, холодильник старый, а, с продуктами там не все хорошо, вот отпуск давно не ездили, и ты покупаешь в это время там, допустим, новое кресло, качалку, дорогую, прям вот, пафосную, красивую. Ставишь ее в центре вот этой квартиры, где обои уже начинают где-то отклеиваться, где-то, значит, двери скрипеть, в ванной вода, значит, не течет. И как бы тебя спрашивают, а зачем вот нам воду как бы, починить, детей в школу собрать, еще что-то? Ты говоришь, ну разве это некрасиво? И спорить-то тяжело, это правда красиво, это кресло-качалка, вообще фантастическое, стоит фантастических денег, но правда красиво, сложно с этим спорить, но при этом ведь есть огромное количество других задач, вопросов, которые надо сегодня решать, я так думаю, потому что, ну, и город, в принципе, на сегодняшний день по многим параметрам уже доедает тот определенный запас мощности, который был в нем заложен, как и во всех, наверное, советских городах. И сегодня он уже больше даже, знаешь, вот как бы живет нереальной жизнью, а какой-то такой выдуманной жизнью, которую за него выдумали чиновники и рассказывают значит, жителям города, что все безумно хорошо, как вот мы сейчас перейдем дальше к теме вот с транспортом, потому что ну, транспорт – это вообще наше все. Вот. И вот какие-то две существуют реальности. Вот в той реальности строят колоннады сухумские, там, значит... Какие-то праздники, фейерверки, кресло новое ставят посреди комнаты, а есть другая реальность, где обои отклеились, где-то значит вода течет, где-то еще что-то, где-то трубы прохудились, и этим надо всем заниматься тоже. Но проблема в том, что колонада это можно сегодня громко заложить камень и запустить пару фейерверков, а всем остальным надо заниматься в режиме реального времени, не получая больших аплодисментов за это. Это сложнее всегда, но это делать нужно, потому что мы должны понимать, что любое вот такое отношение к ежедневному происходящему, инфраструктуре, транспорту, всему, что нас окружает, рано или поздно начнет трещать, и тогда в пожарном режиме затыкать дыры уже будет и сложно, и бесполезно. Всегда любую проблему проще решить, предвосхищая ее отчасти, понимая, что она возникнет. Вот давай мы сейчас с тобой перейдем как раз непосредственно к транспорту. Так. Я не сегодня, на этой неделе, видел много, значит, сообщений. Ну, во-первых, там ради Фаридович на что-то вроде как бы на оперативке я не смотрел, но сказал разобраться с транспортом. Как бы вроде была такая, значит, задача поставлена, при том, что, значит, есть информация, я пока не видел самого заключения. У меня есть возможность, я получу его, провела проверку прокуратура. Да, и прокуратура. Но понятно, что у прокуратуры не было задачи там кого-то привлечь и кого-то реально наказать. Прокуратура в данной ситуации скорее предвосхитила... Вот они как раз немножко предвосхитили события. Они понимают, что сейчас начнется зима и станет еще хуже. И тогда надо будет реагировать. И сейчас заранее надо... Во-первых, а, соломку, что они провели значит, проверку и выписали предостережение, там, предписание и все остальное, что они, да, они это наблюдали, они видели проблему. Ну, и второе, как бы сейчас уже можно потихонечку искать и назначать виноватых. Потому, что искать их рано или поздно придется в любом случае. Вся та красота, про которую рассказывают, к реальной действительности не имеет никакого отношения. Увы и ах. Так вот, с чего мы начали. Значит, на этой неделе, после того, как Ради Фаридович там веща выписал, меня ну, я сам не слышал, но как бы вот есть такая информация чиновникам, что с транспортом не все так хорошо и разберитесь. У нас сразу на остановке поехали чиновники.
0: Да, это было. Это было. Посетили аж три остановки.
1: Первое, я не совсем понимаю набор чиновников, который поехал по остановкам. Гарипов, угу. за транспорта. Но, во-первых, наверное, для многих, кто не знает вот этих таких технических моментов, открою тайну и сообщу новость. Гарипов никакого отношения к городскому транспорту не имеет вообще. Он не является ни заказчиком, как бы ни куратором. То есть, у нас есть органы исполнительной власти, АИВы, городские, Которые, на которых лежит эта функция, задачи, которые как бы являются заказчиком городских перевозок. Ну, эта
0: функция нужна, если реально они хотели бы проверить. А тут нужно было просто показать через СМИ, что вот высокопоставленный дядя пошел и оценил все хорошо. Не было задачи да. решить проблему. То есть а задача за... была изначально отчитаться. Сам...
1: Самое интересное, даже если бы задача стояла, там Гарипу, вот стояла бы она, либо не стояла бы, Гарипову там делать нечего на остановке. Вот. Там могли другие, вот как раз прокуратура и все остальные. На одном из видео я видел сами его, это значит директора БАТа mm-hmm. вообще уникальная ситуация. Почему? Потому что Баша Транс это исполнитель, mm-hmm. это перевозчик, которого он не может сам себя проверять, приехать. И говорить: Ну, ты представляешь, если самих придет такую на и скажет: да, господа, я вот посмотрел и вижу, а вот Башат Транс работает отвратительно. Ну, нет, конечно. Там исполнитель, сам директор Башстазранца, и он приезжает проверять работу общественного транспорта на остановке. Вот. но как говорится, кого так, нашли, угу. кто ближе всего, как бы, хотя бы в логике к этому, тех отправили тушить пожар. У нас вообще в последнее время очень любят тушить пожары, отправляют туда чиновников. Ты помнишь, не помнишь, как госпожа Протяковская стояла под мостом в окружении всех министров Зининского? окружение всех министров, и говорила, ребята, угу. ничего страшного, видите, мы стоим, он стоит, все будет ехать. Насколько я знаю, сейчас мы начали разбирать. То есть, я видел фотографии где-то вчера или позавчера, и я буду на этой неделе в Уфе, я доеду ради интереса, сам посмотрю эту ситуацию, даже постою в пробке ради этого. Но, насколько я знаю, его начали как минимум частично разбирать этот, этот мост. То есть mm-hmm. вот это mm-hmm. Вот mm-hmm.
0: Из... Ну, а исправить же надо, ну да. да. Mm-hmm.
1: Ну, там же, как бы, вроде говорили, что нам дайте 10-15 дней, мы сейчас черенками от лопат подопрем, и все поедет. А оказалось, что черенками от лопат подпереть не получается, надо реально разбирать. Вопрос перспективы сроков финансирования абсолютно непонятен. Чем это закончится на сегодняшний день, абсолютно непонятно. Когда у нас будет запущено, абсолютно непонятно. Так вот, я говорю, та же самая история, как тогда под мостом, смотрите, все стоит и все поедет. Значит, чиновники вышли на остановки, начали всем доказывать, что у нас все прекрасно с транспортом. И тут вот я вообще как бы это смотрю, слушаю, и мне очень интересно. Заместитель транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов, цитата дальше, «Видим, что есть наполнение автобусов более 5 баллов» потому что переполнены автобусы. Есть наполнение 4-3 балла. Смотрим именно утренний и вечерний час спик, чтобы именно понимание достаточного количества транспорта необходимого класса. А давай я рас- расскажу и читателям, и всем, что такое бальное наполнение.
0: Очень любопытно, потому что он бал... не стал ничего пояснять, как будто мы все это сами знаем. Ага.
1: Ну, 5 баллов как бы сказал, и в логике человека, понимаешь, как бы, ну, если, значит, оттуда народ из фурчик не торчит а уже 5 баллов, значит, и где-то ну, 10, наверное, или 15 даже, ему не в конце, как бы, не в тупике. В реальности идет оценка э, у этой шкалы 6 баллов.
0: Угу.
1: Первый балл – это, значит, когда идет одна треть занятых сидений для, для сидений мест, то есть почти весь автобус пустой, это считается один балл. Второй балл угу. – это за, занято две трети сидений мест для сидений, стоящих вообще нет. Значит, три балла – занято все сидения – 4 балла заняты, все сидения, примерно половина мест для проезда стоя, 5 баллов соответствует предельно допустимому наполнению, то есть, как вот Гарипа сказал, что у нас, до да, 5 баллов, и 6 баллов – это высшая степень наполнения, салон автобуса переполнен. Теперь, как бы, ну, вот с одной стороны, смотри, вот они говорят сейчас что 5 баллов это соответствует предельно допустимому наполнению. Ну, то есть, понимаешь, как бы это же, предель, хоть и предельно, но допустимое. Вот. теперь, значит, давай я объясню тоже сразу же всем читателям, кто знает, слушателям, читателям, зрителям, кто знает, кто не знает, вообще что такое, значит, предельная вместимость, предельная вместимость автобуса. Я думаю, что
0: на табличке написано, всегда есть. Сидящих 44, стоящих 55, условно говоря.
1: А вот сейчас я тебе скажу, ты сам очень сильно удивился, Вполне возможно, это рассчитывается не из фактического количества пассажиров, которые можно не просто комфортно, а просто даже безопасно поместить в автобус. Это рассчитывается из грузоподъемности конструкции автобуса.
0: По весу. Так,
1: По весу. То есть, значит, средний расчетный вес одного пассажира 70 килограмм берется. Я, конечно, выбиваюсь сразу. Если, там, если я сажусь в переполненный автобус одного, сразу надо высаживать. Но, тем не менее, значит, 70 килограмм. И, исходя из этого веса, значит, рассчитывать предельная грузоподъемность автобуса. А дальше уже идет игра определенная там, чтобы не было переполнений, перегрузки, Где-то ставят больше сидений, где-то меньше сидений. То есть, там такая хитрая игра – с помощью которой очень часто производители ну, отчасти, может быть, завышают э, вместимость автобуса, чтобы участвовать в конкурсах, потому что это все чисто бумажный бюрократический показатель. Вот по социальному стандарту предыдущему сейчас 3 человека на квадратный метр, но вообще пассажировместимость вместимость автобусов считалась из расчета 5 человек на на квадратный метр. Вот 5 человек на квадратный метр, смотри. Это даже без учета того, что пол в автобусе далеко не ровный, как в карусе а с разными выступами, ступеньками, еще чем-то. Так вот, 5 человек на квадратный метр – это 20 квадратных сантиметров. Это условно пятачок 10 на 20 сантиметров. Вот 10 на 20 сантиметров у меня ботинки даже не помещаются, если их вместе поставить.
0: Угу. Понимаю.
1: То есть, я не могу понять, как, вот значит... Гарипов говорит, что да, в принципе, ну, 5 баллов – это предельно допустимая норма наполнения. Вот ради интереса, пускай возьмут, проводились такие эксперименты, и они показали очень печальные для статистики результаты, возьмут любой автобус, наш уфимский НЕФАС, который ходит по улицам, и попробуют там по нормативу, по предельно допустимому, забить народом.
0: Причем желательно самими чиновниками, чтобы вот почувствовали.
1: Да, и желательно зимой, чтобы это было в одежде. Желательно, чтобы еще кто-то был с сумками, с рюкзаками и со всем остальным. Не получится в принципе. То есть, ни о каком комфорте, ни о какой безопасности разговоров идти не может. То есть, даже при каком-то небольшом, не очень сильно страшном ДТП, изначально есть возможность получить жертвы среди пассажиров. А если еще переполнен автобус по весу, то есть, когда 6 6 баллов – это высшая степень наполнения салона автобуса, то тогда уже вопрос о безопасности перевозок очень остро стоит, потому что мы знаем, что любой перегруз на любую конструкцию – это всегда плохо влияет. Поэтому как бы очень такая... Вот они стоят так на остановке, смотрят так. На одной остановке они как-то неудачно... Точнее, удачно для них они встали. Подъехал пустой троллейбус. Картина была очень интересная. Берут э, интервью у пассажира. Молодой парень стоит на остановке. У него спрашивают, ну, как вот наполняют Он говорит, битком. Битком вообще как тяжело. И тут, значит, подъезжает автобус. И, по-моему, Зарипов... Я не помню, там был радостный так, троллейбус. Радостно на него показывает. Смотрите, смотрите, вот почти пустой. Это у него такой праздник был, прям, я не знаю, как сложно описать. Но мы должны понимать, что пассажиры-то и не говорят, что в городе практически все автобусы забиты так, что там люди торчат. Есть определенные да. сложные очень направления. Есть Конечно. определенные очень сложные периоды. Когда, тем более, чаще всего это связано именно с периодами, с возможностью, с необходимостью доехать до работы.
0: Разумеется. Видно же, что они находились там даже не в самый утренний час пик. Они были чуть позже. Утром, когда люди едут на работу, реально еще темно. Вот сейчас уже как бы время-то такое. Это даже поэтому можно понять.
1: Один раз там еще второе сегодня видео появилось, где они реально утром, когда реально темно еще, и там автобус реально бетонный, когда вот они признали, что да, есть переполненность. Когда уже выхода другого не было, они признали, что есть переполненность автобуса. При этом, смотри, здесь еще один очень такой интересный момент. Здесь такая работает обратная, очень интересная логика. Чем хуже с транспортом, тем меньше в нем народу. Мы
0: это, а понимаем, вечером... мы это говорили неоднократно. Да, да, да.
1: Угу. Если, если завтра по одному из самых загруженных, вот берем любой самый, самый важный, самый сложный маршрут, пустить всего один автобус, он вообще есть будет почти пустым. Потому, что народ перестанет ради mm-hmm. на него рассчитывать. Народ поймет, что мы на нем не доедем, непонятно, когда он приедет, и непонятно, мы в него сядем или нет. Поэтому народ будет решать свою логистику другим, менее удобным для себя способом. В том числе пересаживаться на свои личные автомобили. А если он пересаживается mm-hmm. на свои личные автомобили, то это кончается тем, что мы, о чем мы разговаривали в прошлый раз. Пробки в городе страшные сразу начинаются. Мы это чувствуем, мы это видим. Вот. Соответственно, но здесь, смотри, другая как бы страна медали, другой вопрос. А что они могут сказать другого? Ничего. Они сегодня закупают без памяти, передают автобусы. При этом э, эти автобусы выходят на линии не вновь к новым автобусам в дополнение, а вместо старых автобусов. Угу. Соответственно, автобусы, старых, Ну, где-то относительно старых, где-то уже новые у забора стоят, сломанные, потому что есть по ним очень серьезные проблемы и во всех городах, не только в Уфе. Поэтому многие города как бы приостановили закупку, а наш баржатранс опережающими темпами их получает, вот просто собирается все, что никому не нужно. Тем более, если опять же учитывать то, что их надо ремонтировать, их надо содержать, это одно, но им надо управлять, а водителей реально нет. И вот у нас условно... 10 водителей на маршруте, работают 10 автобусов, приходят еще 20, говорят, а мы завтра еще выпустим 20 новых автобусов на эту линию. Где? Я сейчас знаю, по 226-му реально стало больше ходить автобусов. Не за счет того, что как бы выпустили больше автобусов, а за счет того, что сняли, сняли людей из других направлений, с каких-то других маршрутов. И вот как бы пытаются потушить вот эти 226-ю историю, там, да, запустили больше автобусов. Насколько качественно, насколько лучше работает, не знаю. Сказать не могу. Но то, что как бы по всем остальным направлениям, по большинству, люди реально сейчас испытывают очень серьезные проблемы. Они кричат об этом, они говорят. Но чиновники, вместо того, чтобы организовать какой-то реальный канал обратной связи... Я вот тебе сейчас скажу, наверное, кромольную вещь. В городе можно, в принципе, сделать 80% реформы, а вообще ничего не меняя. Вот вообще Да, Так, ничего. интересно. Просто правильно работа Дадим с, совет с населением. Группа ага. ага. говоря, первое, смотри, вот мы уже как бы говорили, и сейчас возвращаемся к этому. Правильно работать с негативом. Строить воронку сбора негатива. То есть, вот, э, мы же понимаем, что народ начинает жаловаться в сети, когда он сегодня простоял час на остановке, 2-3 часа. Не исключено, что до этого он уезжал нормально относительно. Вот тут так сложилось. Он идет в сеть и пишет гневный пост ради Фаридовича, до чего довели республику, все плохо и как бы вообще беда. Что происходит дальше с этим постом? начинают подключаться к обсуждению люди, которые, может быть, даже часто, не так часто испытывают проблемы с транспортом. Потом начинают подключаться к тем, кто вообще не испытывает проблем с транспортом. Те, кто вообще не ездит на этом транспорте. И в результате вот этот негатив, он таким определенным волнообразно начинает расти. И, и с ним никто не работает. То есть, да. у нас вот попытка работать... Вот ты, знаешь, вот этот выезд чиновников на остановку, он ведь сделан был не для народа. Он сделан был для Ради Фаридовича. Ради Фаридовича, смотрите, мы же в поте лица здесь на остановках стоим, все мониторим, все контролируем. Только нам, нас больше не бейте, пожалуйста, барин, не бейте нас больше, мы работаем. Все, вот эта логика, с которой они примечались на остановке, снялись, значит, и показали по всем каналам. ЦУР продемонстрировал, все продемонстрировали. Смотрите, как мы работаем. Вот. По-хорошему, конечно... Надо менять полностью систему, систему никто никогда не менял и не меняется, но что я тебе могу сказать интересно, мы с тобой давно уже говорили и много говорили, вот. а, кстати, сейчас вот быстренько я, кстати, вот цитату как раз про вместимость, <coughs> потом перейдем, номинальная вместимость автобуса рассчитывается исходя из его перевозимой грузоподъемности, ее предельной массой и допустимой нагрузки на ось. При этом учитывается, что автобус предназначен для перевозки пассажиров, а не грузов. Кроме того, при перевозке пассажиров на стоянке, на рейсах между городами или автобусных экскурсиях номинальная вместимость автобуса может быть увеличена на 10%. Вот. То есть, еще раз говорю, вот то, что мы ссылаемся, значит, пятибалльная система близко к допустимой, это нормально? Нет, это не нормально, это предельная возможность перевозки автобуса. Но это не предельная возможность нахождения пассажиров в этом автобусе. И пассажир в этом автобусе а. некомфортно, б. опасно, и ц. сейчас я вот, кстати, говорить об этом начал, вспомнил, на прошлой неделе видел пост женщины или девушки в сетях, что, значит... Сейчас в последнее время вчистили случаи, когда начались такие вот приставания в автобусах, то есть там начинают женщин лапать, обжимать, еще что-то. Я как бы да, и я понимаю, что с этим бороться как-то в реальности очень сложно, потому что, во-первых, а сложно доказать, скажешь, ей показался даже это зафиксировать это, плюс ко всему как бы их поймать. Единственным способом решить этот вопрос – да, реально обеспечить нормальную возможность передвижения в автобусах не в такой давке. Вот это тоже решение проблемы, и это тоже проблема, между прочим. Вот, теперь, значит, мы с тобой разговаривали о том, что вот есть документы транспортного планирования, которые как бы сейчас разработают, и чиновники буквально недавно нам заявляли, что вот на подходе документы транспортного планирования. Сейчас они все придут, мы будем знать все, что происходит в городе, всю статистику. Я всю. просто напомню, обещал, что все это было
0: обещано все. у нас в эфире еще во времена существования «Эхо Москвы» в Уфе из уст тогдашнего министра Александра Булушева. То есть, это было сильно раньше, чем… Ну, два года назад примерно.
1: Вот. Ну, тогда, смотри, два года назад они за дело собирались, а потом дальше история развивалась уже как бы и забавно, и не очень. В 2022 году был заключен контракт, и мы об этом говорили, обещали за ним следить, и вот мы как бы к этому возвращаемся. Контракт, который, значит, должен был на изучение, значит, моделировании транспортом не только городской агломерации Уфа там Селитамакской, но и республики в целом. То есть, такой всеобъемлющий документ, который в котором должны были изучить все проблемы республики и города, все досконально, посчитать все пассажиропотоки, смоделировать нам новую маршрутную сеть, которая должна была бы решить все эти вопросы. То есть, по идее, наконец-то обещали то, чего мы очень давно ждали, и то, что должно было заработать. Мы тогда, ну, как минимум я очень сомневался в том, что этот качественный документ вообще получится, потому что... ну, Немного понимал то, как собираются данные ей, что они часто не сильно соответствуют, если вообще не соответствуют действительности. И я сомневался, что он будет вообще рабочим. Так вот, я тебе открою интересный момент. Я сегодня перед эфиром думаю, дай-ка я посмотрю, что у нас с этим контрактом. Так вот, так. документы транспортного планирования сданы уже и получены республикой, подписан акт, перечислены все деньги за исполнение обязательств Росдурнии 11 июля этого года. То есть, с 11 июля... В республике существуют документы транспортного планирования, в которых не надо ездить чиновникам по остановкам, в которых должны быть все расчеты. Мы за это 80 миллионов заплатили. Кстати, к слову, мы заплатили за эти документы 80 миллионов. Так вот, там должно быть все. Сколько куда нужно автобусов, каких автобусов, как организовать, где какие маршруты. То есть, никаким чиновникам никуда ехать не надо было. Недавно я только слышал, что у нас скоро будут документы, Господа, когда скоро? они 11 июля уже сданы. То есть, они на сегодняшний день уже есть. Они уже должны быть, как минимум, обнародованы. По ним уже должны идти определенные обсуждения. И даже если не обсуждения, по ним должны приниматься какие-то, допустим, документы планирования. То есть, они должны утверждаться, должны, значит, какая-то маршрутная сеть пересматриваться, обсуждаться с населением. Ничего этого не происходит. Полгода документы лежат, пять месяцев. Если мы берем 11 июля, они приняты. 5 месяцев они лежат. Сколько 4? 5. 4-5 неважно. 11 июля они лежат. Никто ничего не делает. Чиновники 80 миллионов заплатили за документы транспортного планирования. И никто ничего не делает. Чиновники ездят по остановкам и рассказывают о том, как тяжело, что 5 баллов наполнения автобуса и что-то надо делать. И тут у меня вообще очень много вопросов начинает возникать. А мы 80 миллионов кому и за что-то заплатили? Mm-hmm. А есть ли эти документы вообще? что в этих документах написано? И почему мы ими не пользуемся? Почему чиновники оправдываются умылом на остановках, стоя, куда приезжают сами, в котором там вообще места нет, и гориб, в который полоки там не должен быть? Почему не приехали ответственные люди, которые, значит, как бы заказали документы, те, которые будут планировать в городе городские перевозки? Не сказали, господа? Туда. мы понимаем, реальная проблема есть, она копится не первый год, но у нас, наконец, теперь есть документы нового транспортного планирования, мы теперь реально понимаем, где сколько должно быть автобусов. Вот потому что, смотри, вот то, что сейчас говорят чиновники, вот здесь мы посмотрели и нам показалось, это одно. А когда есть цифры, даже даже недостоверные, то есть мы с тобой допускаем, что могли использоваться недостоверные цифры для расчетов. но тогда у чиновника есть козырь, потому что... Если пассажиры собираются и подают в суд на бездействие чиновников, они очень четко могут сказать, мы опираемся на цифры данного исследования, а теперь попробуйте их опровергнуть. То есть, проведите свое исследование и докажите, что эти цифры недостоверны. Вот это сделать уже практически нереально. То есть, население не в состоянии собрать даже 5-6 миллионов, чтобы провести реальное исследование даже на каком-то определенном участке, и чтобы это сделал институт, исследование которого признает суд. Но mm-hmm. даже не пользуюсь этим, то есть чиновники даже не говорят, что у нас есть цифры. Они просто говорят, они приезжают, да, мы здесь вот на глазок посмотрели, и сейчас меняем автобусы со среднего класса на большой класс. И мне еще раз, я говорю, я сегодня посмотрел, на бегу и я, у меня, конечно, есть и возможности это исследование сейчас найти, как бы его там публиковали, не публиковали. И в ближайшие дни мы обязательно об исследовании, о 80 миллионах поговорим, которые ушли непонятно куда и что у нас дальше с транспортом происходит. При этом с транспортом, Руслан, реально беда. Почему? Потому что мы вот мониторим сети, мы понимаем, тоже смотрим, как бы и вот с тобой обсуждаем это много. Водители уходят. Я разговаривал с переводчиками Это проблема не только УФЭ, кстати. Это проблема Да-да. такая глобальная. Вот. Водители уходят, где лучше платят, зоны везде уходят в разных направлениях. И сколько бы мы автобусов сейчас не покупали, это не изменится ситуация. А как бы было бы решение допустим, определенное если бы мы сейчас там взяли бы и, грубо говоря, как бы где-то сократили количество автобусов и вместо них пустили особо большой класс. То есть, чтобы они ходили реже, но это были особо большие автобусы. Но, чтобы пассажиры четко знали, что автобусы это стало... Установки уходят в 10-10, потому что следующий автобус надо ждать 30 минут. Да, пусть хотя
0: бы в 30 минут, но он точно и большой. Да-да-да, именно.
1: Да, и точно люди будут знать, что в это время он точно приедет. И, хотя у нас сейчас люди по 40, по 50 минут и малого класса ждут, и уже как бы их испугать сложно. Они, говорю, поэтому пересаживаются на свои машины, организуют пробки. Поэтому есть, конечно, определенное решение, есть системное решение, есть решение упрощения где-то системы запуска экспрессов, чтобы снять эту нагрузку. С этим надо как-то и системно работать. У нас этим никто не занимается, заниматься не хочет и не планирует. Вот, к сожалению. Планирует. Говорю, да. мы, мы обязательно разберемся с документами транспортного планирования. Вот Обязательно. Это уже вопрос принципа. Потому, что ну, с 11 июля они у нас есть. Вот так. Окей, мы понимаем,
0: что это будет очередной темой у нас наверняка еще, но от этого лучше никому не станет. В общем-то, мы константируем уже.
1: Угу. Да, кстати, еще в дополнение к теме. У Феза прошло опять какое-то праздничное мероприятие. Я, честно говоря, даже уже не запоминаю их название, потому что они уже как бы так сливаются, и там даже их сложно разделить. У нас праздник бесконечный. Вот на котором, значит, присутствовали, приехали брать... А, это День республики был. День республики, выходной, вот, 11 числа, позавчера, и 10 числа приехали, значит, премьер Беларуси. Уникальная ситуация. Премьер Беларуси приехал в Башкирию посмотреть на выставку своей техники на нашей площади. То есть, то, что они производят, он приехал в Башкирию посмотреть. Ему показали, вот в Башкирии, смотрите, вот эти мазы вы производите. Ну, mm-hmm. вот. И там стояло, значит, 9 троллейбусов, которые передают городу. Опять же, ну да, ну супер, отличная новость. Я, конечно, рад, даже несмотря на то, что у нас вопросы инфраструктуры надо в первую очередь решать. Но я ведь понимаю, что это опять такая авральная показуха. Потому что я смотрю на цвет этих троллейбусов, я понимаю, что они не для Уфы. Они были сделаны не для Уфы, они в зеленом кузе. Вообще у Фимских все троллейбусы в белом всегда были. У нас даже, я тебе напомню, есть брендбук свой.
0: Да, кстати, он же есть, действительно.
1: Мы затвердили это недавно. Мы опять платили. У нас есть брендбук рассветки общественного транспорта. То есть все автобусы, троллейбусы, понятно, трамваи никто не перекрашивает, потому что трамвай у нас где-то в основной своей части уже даже чуть ли не за счет краски просто держится. Потому что там уже это не провезнет.
0: Да-да-да. А подтверждение слов скажу, что все-таки те троллейбусы, которые уфимский завод три года назад уже нам поставил, они были по брендбуку. И не фазы, как бы ни было их много и лишних, они все равно по брендбуку. А эти зеленые явно были сделаны условно Слушай, для Казани, наверное. По-моему, нет, в Казани зеленые троллейбусы.
1: Нет, нет, нет. Они были четко сделаны для Пензы. Потому, ага. что это контракт с Пензой. И это четко прям желтые подножки. Значит, зеленый троллейбус. Единственное, что отличие оперение поверху пластик, значит, для Пензы идет желтый. Ага. Вот. понятно, что это вырвали из того контракта, и там, ну, это, конечно, пускай завод разбирается сам со своими контрактными обязательствами, потому что Пенза уже ждет и в Пензе уже задают много вопросов, где наш троллейбусы, Но вот их вместо того, что потому что срочно надо было показать, подписали, значит, быстро контракт. Вот передали сейчас 9 штук. Я видел акты передачи на. На 9 штук, вот могу ошибаться, или 9, или 8 точно. Я видел акции передачи уже оплаченные. То есть эти троллейбусы уже переданы городу. Я вот не знаю, насколько деньги дошли до завода, но по, по бумагам они городу переданы. То есть они, они уже не снимутся и в Пензу они не уйдут. Ну, как минимум, не должны. У нас я вообще ничему не удивлюсь. У нас республика такая чудесатая, что не исключая, что завтра э, снимут наклейки эти уфимские, наклеют снова Пензу и отправят в Пензу. Но а, городу они переданы. И как бы непонятно, как будет завод. Но возвращаюсь к тому, что это было не решение, какое-то стабильное спланирование. Это, опять же, было такое импульсивное решение. Надо было что-то показать на выставке. Вот Показать на выставке. Мы купили 9 троллейбусов, пускай не своего цвета и не своего города, и поставили их на выставке. Он приехал, посмотрел, съездил на завод. Как бы обсудили опять перспективы инвестиций и всего остального. Причем... Еще раз говорю о каких-либо инвестициях в этот завод, говорить сегодня нет смысла, хотя бы потому, что этот завод является конкурсной массой банкротного предприятия. На прошлом отчете арбитражного управляющего, который сменил Данила Рыбалка, кредиторы не приняли конкурсный отчет даже управляющего. То есть, там такая беда сейчас происходит, и ни финансовый, ни отчет никакой не был принят. Это совершенно спокойно отслеживается на ресурсе банкротном. И как бы сейчас планируют уже проведение срочных торгов по общей массе. Не исключено, что они пройдут, и как бы потом, после определенной процедуры, это все-таки город заберет. Если, конечно, ФНС. Там ФНС имеет очень серьезную силу. И, конечно, не исключено, что обязательства перед ФНС многим испортят их планы. Но, тем не менее, значит, смотри. Были представлены были представлены МАЗы. Конечно, все было красиво обставлено, красиво сделано. И было сказано, что вот завод теперь будет решать все наши проблемы троллейбусные. С троллейбусом у нас проблем не будет. И у меня вопрос, а у нас что, как-то сидели вот прямо на лавочке в ожидании водители троллейбусов? Водители троллейбусов даже не водители автобуса, их вообще найти очень сложно. Это вообще специфика очень серьезная.
0: Это надо брать людей с нуля, которые готовы обучение пройти и, соответственно, работать, так ведь?
1: Ну, или как минимум привлечь старых, но ну, все старые сейчас либо на автобусах работают, либо уехали в другие города, та же самая Казань, та же самая Москва. Сейчас пылесосят по всем регионам реально водители, потому что это везде проблема, предлагают им очень хорошие условия проживания, общежития, значит, хорошую зарплату, хорошие условия на хороших новых троллейбусах, где не надо на перекрестках выскакивать, штанги снимать, снова ставить, вот. все это происходит, и как бы сажать-то некого за эти троллейбусы. Ну, кого-то научат, кого-то найдут, кого-то вернут, вполне возможно. Но это не является системой. То есть это не является тем, что спасет нашу систему транспорта. Вопрос в другом, что ее никто не спасает. Поэтому как бы говорить об этом как вот о факте, то что значит вот это хорошо или плохо. Я еще раз говорю, я начал передачу с того, что вот мы сейчас живем в двух параллельных реальностях. Вот Одна реальность – это на Земле то, что происходит, то, что значит, там вот как бы беды и проблемы. А другая – парадная реальность, которая существует либо в фантазиях, либо, может быть, не в фантазиях, они понимают, что все не очень хорошо, местами и плохо. Но им надо до последнего сохранять как бы вот хорошую мину при далеко не очень хорошей игре. И вот это две реальности, одна реальность рассказывает, что вот, смотрите, 9 троллейбусов поставили, скоро выйдут на линию, красота, песня. Вот автобусы у нас пустые ходят. А Реально, вот мы привели опрос, в прошлый раз мы, по-моему, об этом обсуждали. Там, ну, по-моему, 70-80% сказали, что с транспортом стало намного хуже. Даже не просто хуже, а намного хуже. Вот, а теперь мы давай с тобой перейдем к Октябрьской революции. Там ведь тоже у нас праздник очередной. Видел? Да.
0: Ну, типа, запустили там что-то, начали ездить.
1: Ну, мы что-то какие-то 500 метров запустили, и я вот, я говорю, я буду на этой неделе, обязательно пройдусь по всем этим знаковым местам, посмотрю своими глазами, вот, потрогаю ногами и, как бы, скажу свое мнение. Но я видел фотографию с сделанную с коптера, которая, как бы, должна была показать величие происходящего. Колон там, вот там колоннады точно не хватает. Туда колонаду было надо. И я посмотрел, вообще сделали здесь, помню. То есть сделали дорогу по одной полосе в одну сторону, двух двухполосную. Mm-hmm. Я не видел, может быть, в перспективе появятся какие-то карманы для общественного транспорта, еще что-то, карманы для хотя бы временной остановки, парковки. То есть это улица для как бы, движения транспорта, вот реального движения транспорта, и как улица, которая способна разгрузить... Значит, центр она теперь не предназначена. Еще раз говорю: я бы понял: вот было же обсуждение многократно, что Октябрьская революция, как ее позиционировали изначально, сделать пешеходной, красивой, блестящей и хорошо пахнущей, никогда не получится. Хотя, хотя бы просто потому, что она для этого слишком длинная и имеет слишком большой уклон. То есть пешеходные улицы с большим уклоном вообще нигде никогда не имели. То есть, это, конечно, не ведет там к морю, к какому-то спуску, еще что-то, вот просто в городах с каким-то серьезным уклоном улицы никогда пешеходы не делают. Почему? Потому что она для пешеходных прогулок. А подъем в гору, особенно для туристов, для пожилых, всегда сложно. Не всегда удобно. Поэтому вообще логически я всегда считал, и сейчас говорю, что Мустая Карима, с этой точки зрения, подходит в разы больше. Там рядом Арт-Квадрат, который, да, сделали неплохо. Понятно, что это частный проект, но сделан он в результате очень неплохо. То есть, я был там, я с удовольствием по нему гулял. Я человек критически настроен, но там, конечно, есть к чему придраться, но в целом он ощущение очень хорошее производит. То есть, там реально сидит молодежь где-то, им дали место. Где можно собраться, где можно пообщаться, не сидеть по подворотням, по подъездам, поиграть в баскетбол, какие-то концерты посмотреть, еще что-то. Прекрасно, какая-то вменяемая торговля, там, мороженое, чай, кофе. То есть, ну, все здорово. Вот сделайте там пешеходную улицу, продлите ее там до Кирова, ее будет более чем достаточно, и никаких проблем с этим не будет вообще. Но вот была концепция, причем концепция 10 раз сменилась, но финансирование остались, его надо было освоить. А теперь еще. Там существенно сузили улицу угу. и сделали более широкий тротуар. При этом, как бы все дома оставили пока старые. То есть там с домами ничего не произошло, как обещали, да, да. там.
0: А дома-то информации нет. Как будто никто ничего не обещал сейчас. Мы делаем улицу, она будет готова к юбилею, а про дома нет, тишина.
1: И теперь мы понимаем, что значит, эти все дома от начала до конца, ну, какие-то можно будет покрасить, остальные просто затянут баннерами. И вот теперь объясни мне логику, зачем людям ходить по улице. Вот это реально будет потемкинская деревня такая, вот ярко выраженная. Зачем людям там ходить, зачем делать широкие тротуары, что там, конечно, может быть, логика чиновника, как может быть, она так сейчас прорисуется, они скажут, что мы специально предусмотрели возможность, чтобы люди могли пешком в зеленую рощу из центра с работой ходить, вот там широкие тротуары. Ну, да, учетом, слабо что с
0: автобусами и с пробками беда, вот, пожалуйста, есть альтернатива. Да, да.
1: Вот, пожалуйста, тротуары широкие, ходить вот до зеленой рощи совершенно спокойно отсюда можно пройти. И красиво, и все. И... У меня единство такая крамольная. Я не могу сейчас ничего утверждать. Это чисто как крамольная мысль. Я посмотрел там вот эти старые застройки. Там да, довольно-таки тесно. И, конечно, там плюс-минус метр играет роль. Я не исключаю, что тротуары расширили для того, чтобы в итоге потом место под строительство какого-то нового дома, потому что я почти уверен, что после юбилея, до юбилея, скорее всего, ничего трогать не будут, а где-то после юбилея там начнутся пожары, то есть, эти дома начнут гореть, 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 а потом на их месте будут вырастать копии 12-этажные жилые дома, копии старых домов, условно копии, конечно. Вот для того, чтобы дома было строить проще... Часть земли изначально уже предусматривают как бы под возможность застройки, потому что тротуар потом опять можно будет сузить, но уже с другой стороны, да, в большей площади под застройку. Потому что там в некоторых местах, да, как бы расстояние до уже построенных домов критичное, что-то строить сейчас, ну, как минимум сложно, не исключаю такую версию, потому что ну, другого объяснимого какому то понятного решения я просто не вижу». Если, если эту
0: мысль брать за основу, то мы очень как бы, хорошо думаем о тех, кто это все планирует. То есть, вот такой вот далеко идущий план, многоходовочка, это же надо еще уметь. <laughs> это не каждому дано. А,
1: нет, здесь, здесь нет, здесь намного проще. Сами как бы чиновники это не в состоянии спланировать. Это спланировать те люди, которые хотят там строиться. А люди с большими миллионами застройщиками, к ним можно по-разному относиться, к их будем так моральному качеству остальных. Дураков там нет. Дураков там uh-huh. нет точно. Потому что они как минимум заработали миллиарды, их сохранили, и сейчас продолжают строить, решать свои вопросы. Вот. Поэтому им просто сказали, что давайте, а может быть, даже в тюрьму, может, они чиновники сами не понимают, что рано или поздно как бы, ну, вот это произойдет, а те, кто уже это планирует, уже понимают, что давай ка мы их подвинем вот здесь, на всякий случай, на перспективу. Плюс лишних полтора-два метра под застройку они вообще не помешают. Потому что там в некоторых местах... как бы, Там, конечно, там очень интересно, такая зона осталась. Я не знаю, подо что ее планировали, не знаю, почему ее оставили. Вот с одной стороны изнутри дома как бы вот идут новые, построенные, как бы довольно-таки... И, и не близко к дороге, чтобы вот делать просто открытую площадку до, от этих домов дороги. Но ну, тоже не вариант. смысла нету. А как-то строить довольно-таки сложно, узковато во многих местах. Поэтому, если мы за счет 3 метра, за счет дороги доберем... Uh-huh. А еще тротуар Суизи мы вообще 4 метра доберем. Тогда уже какой-то немножко другой разговор получается. Я не исключаю. Я, я не говорю, что это факт. Я Это мое чистое предположение. Потому, что я посмотрел на фотографию. Вот это предположение сделал. И как бы... Вот. Ну, я говорю... Причем, смотрим, Там ведь после того, как мы устроили еще первую свою колонаду на Советской площади... Я сейчас, по-моему, нет дня, чтобы я не увидел, что там ограничено движение, потому что мы кого-то принимаем в кого-то награждаем, кого-то куда-то отправляем. И вот мы как бы в центре города создали такую проблемную точку с постоянно практически перекрытым движением. И нам, по идее, ну, хорошо, если мы это сделали, ну, м- может быть, там в этом есть какой-то сакральный смысл». Но нам тогда нужно обеспечить возможность свободного выезда из города, в том числе в Зеленую Рощу. Вот Октябрьская революция для этого подходила более чем. Со всех Кто-то обещал чиновникам, которые раньше
0: парковались на Советской площади, парковку во дворах многоуровневую. Это было пять лет назад. Ничего же этого нет.
1: Ой, мы сейчас с тобой, знаешь, может быть, даже отдельный эфир сделаем. Это как бы эфир не сбывшихся обещаний, потому что собрать все обещания там и с канатными дорогами, и с чуть не воздушным такси, и с метрообусами за последние пять лет, там очень... Я говорю, передачи хватит ли нам все рассказать и обсудить? Нет, конечно, никакой наговорной парковки не видать, там люди, конечно, паркуются где-то по дворам, все забито, едут значит, на эту парковку, забито вдоль института все это парковкой, машинами. Ну, Вот такую реальность мы создали. Ну Я еще раз говорю, я не говорю, что плохо, что Советскую площадь сделали без машин. Может быть, даже в этом есть определенный смысл, но тогда вы сделаете возможность расширить Октябрьскую революцию. Проблем нету. Сделать ее широкой, нормальной. Возможность для этого есть. И пустите туда основной поток, чтобы центр разгружался и уезжали оттуда быстрее машины в Зеленую Рощу, чтобы не было пробок затруднений, разгрузить в Лиги. Значит, Пушкина вообще там разговоров даже нет говорю, с этими постоянными прикрытиями, там как бы автобусы постоянно меняют маршрут, еще что-то. Никто это не делал, мы наоборот сужаем Октябрьскую революцию, мы, мы в перспективе гарантируем очень серьезное усложнение движения в город, то есть мы сейчас определенно закладываем определенную мину. Кстати, самое интересное, надо посмотреть, как бы по документам планирования. Эта же улица, как бы она должна была планироваться, то есть посмотреть основания и, и насколько это вообще было обосновано. У нас же очень часто что-то делают, даже если в документ планирования вынесен отрицательный этот. Посмотрим, а то в следующем эфире вернемся. А теперь у нас еще как бы есть ряд вопросов. Ну, вот, допустим, смотри, из новостей сегодня читал. Давайте тоже обсудим. На улице Ленина рабочие устанавливают фигуру куницы с сердцем, где будет отображаться, сколько дней осталось у Уфы до юбилея. У меня много вопросов в этом, как бы, ну, понятно, это такая история, опять же, слизанная из значит, Москвы, когда там на Манежной площади стоял, не помню сейчас, не то до Олимпиады, не то еще до чего-то. И до Олимпиады,
0: и до чемпионата мира по футболу там всегда стояли большие часы-счетчики. Да, это я их сам наблюдал, фотографировал.
1: Да, я помню их. Я, честно говоря, не особо вижу в этом смысла, потому что мы сейчас как будто задаем такую планку, но мы должны понимать, что в этом году прошел ряд юбилеев региональных, И там тоже рассчитывали на очень серьезное представительство. Но сегодня у нас немножко концепция сменилась. То есть, у нас как бы праздники все-таки уходят на второй план. С одной стороны, я не думаю, что Башкирии стоит ожидать прямо наплыва каких-то очень серьезных чиновников, что это мероприятие будет очень серьезного уровня.
0: Но не поставят же они счетчик погибших в зоне СВО. Хотя, я считаю, что это было бы уместнее. Ну, ладно, это реплика по ходу. Так.
1: Ну, смотри, и здесь вопрос в том, что если, опять же, праздник для кого этот? Вот если это праздник для жителей города, то как бы, вот они считают все. Ну, тогда они должны понимать, как бы, что они получат. Вот было обещано там библиотека, те, те, э, те, театр, кукольный театр детский. Кстати, с ним вообще тоже все непонятно там, Убегают подрядчики как ошпаренные с этого объекта, постоянно на него выделяется дополнительное финансирование, Зининский мост тоже самое начинает разваливаться, так мы вообще в принципе-то имеем шансы к Города вообще хоть что-то увидеть в итоге. Поэтому я не знаю, честно говоря, не понял этого. Как бы. Ну, понятно, что еще раз, говорю, мы начали передачу с того, что значит, у нас идут как бы, вот попытка перевести все как бы, в опционное поле. Не быть оказаться. А То есть вот, кажется, что мы ждем, кажется, что что-то что происходит, кажется, что какой-то вполне возможно будет праздник и все остальное. Вот, что еще значит, интересного. Значит. Ну, давай-ка мы про социальный стандарт пару слов скажем. Я совершенно случайно вот выделил себе и забыл, когда вот потому что мы начали говорить про общественный транспорт.
0: Так, есть время еще.
1: Чтобы люди, да, чтобы люди вообще понимали, какой транспорт даже сегодня, даже с условием того, что это социальный стандарт обслуживания населения, а это как бы вот социальный стандарт, чтобы вы понимали... Это является определенным, будем так говорить, целью, в том числе, ряда региональных транспортных реформ. То есть Когда мы всегда спрашивали с тобой, что мы должны получить, наши чиновники не не бы ничего говорить, ответить не могли. Мы сейчас спрашивали, что мы должны были получить в результате вот этой транспортной реформы. Так вот, самый стандарт как раз в общих, сильно в общих чертах дает, конкретизирует то, что значит город должен был получить и мы с тобой сделаем опрос к следующему эфиру. Значит, первое. Остановки должны быть доступны для малого... А, это уже второе. Первое. Путь до ближайшей остановки должен составлять от 300 до 800 метров. Но более конкретно в городе максимум 500 метров. То есть, любой человек, проживающий в городе, должен в радиусе 500 метров от своего дома иметь остановку. Через которую... Не просто стоящую остановку, через которую ходит транспорт. Вот. Интересно узнать, конечно... Вот мы Приведем вопрос вот, по хотя бы ощущениям вот, жителей, потому что 500 метров, опять же, это, конечно, такая ус- лукавая очень цифра, потому что она считается по прямой от mm-hmm. границы земельного участка, на котором находится дом, до остановки. И не факт, что там пешком обходя все заборы, надо будет идти не километра, не два, но mm-hmm. вот, как бы это социальный стандарт. Остановка должна быть доступна для малобильных групп населения, а сам транспорт должен быть оборудован подъемными устройствами для пассажиров с ОВЗ. Подъемные устройства есть, но остановки я не видел в Уфе ни одной вот на сегодняшний день остановки, которая реально бы, как бы соответствовала каким-то реальным определенным требованиям. По высоте перона, по значит, возможности подъезда, по самим остановочным павильонам. Не видел. Я не исключаю, что, может быть, они есть, но, как минимум, у нас вот э, маломобильные группы населения сегодня до остановки, чтобы попасть в транспорт, им надо доехать до остановки и как-то еще на остановке разобраться. Наоборот, я видел массу остановок, на которых ну, маломобильным просто нереально. Там павильоны стоят настолько близко, настолько неудобно чтобы их объехать, автобус останавливается, вот там длинный такой, я фотографию выложу, в следующий раз сделаю, длинный павильон такой, как бы даже по Кирову улице остановки есть, и автобус, небольшой пазик, он как бы там много же пазиков ходит, он встает в середину этого павильона, а чтобы объехать к автобусу, надо проехать между бордюром и границей этого павильона, и не везде это возможно сделать на коляске. Поэтому как бы, вот здесь вопрос, и никто его решает. Опять же, с остановками у нас кончилась игра в умные остановки. Мы как бы поиграли, поиграли, оставили. И все, про остановки мы забыли. У нас с остановками все прекрасно. Якобы. Якобы. Стоимость проездного должна составлять не более 7% от величины среднедушевого денежного дохода населения. И подчеркну еще, что в городах с населением более 500 тысяч это проездной должен быть. Вообще нет для населения как такового. Есть социальные проездные, есть еще какие-то. Я не знаю, может быть, он как бы появился там вчера-потувчера, но у нас мы завели свою систему БРСК, систему оплаты, которую как раз обещали, когда ее вводили, что там будет широчайшее билетное меню, удобные механизм оплаты. Ничего, кроме карты Алга, которая как бы пытаются через которую контролировать деньги перевозчиков, ничего не появилось. То есть, проездного нет значит Перевозчик должен исполнять не менее 85% от дневного плана перевоза на регулярных маршрутах отклонения расписания не более 2 минут, исключение затора и ЧС, Но мы понимаем, что это вообще не про Уфу сейчас когда я читаю новости, что люди с утра по 40-50 по 50 минут стоят с 15-минутным интервалем, я говорю, я вот просто еще раз говорю, что я на следующей неделе буду в Уфе, я сам целый день посвящу тому, что я буду ездить на автобусе по городу. Я потом реально напишу, где реально были проблемы, где их не было. Может быть, опять же, мы судим по эмоциональным заявлениям жителя. А может быть, реально все как бы намного лучше стало, как говорят чиновники. Вот для того, чтобы это либо утверждать, либо опровергать, я сам сделаю эксперимент, я целый день, обещаю с раннего утра до позднего вечера, я проеду по всем, без камер, без телефона, без всего, проеду по всем самым сложным маршрутам, и потом мы это обсудим в эфире. Mm-hmm. Да. Договорились. Ну, и сейчас ну, нет, будем да, время стекает. Спасибо большое,
0: Олег. У нас сегодня, по-моему, насыщенная очень была программа. Действительно, было, о чем поговорить. Такие любопытные вещи происходят. И, видимо, они будут происходить. В этом смысле проблем никаких. Друзья, я должен проанонсировать. У нас сегодня в 15 часов еще один эфир на аспектах будет. Очень важный. Историк Алексей Кузнецов, бывший сотрудник Эхо Москвы, собственно, того самого Эхо Москвы, который <laughs> в Москве, будет в эфире. Поэтому не пропустите. Вот всех, кто нас сейчас смотрит, Не забудьте, присоединитесь. Это очень важная история. Кстати, лайки под этим эфиром тоже поставьте, пожалуйста, потому что не все это еще сделали. И не забудьте про комментарии. Ну, а напоследок пожелаю всем хороших выходных. Олег, буквально два слова, тоже попрощаться можно.
1: Всем спасибо за то, что с моря слушают, нас терпят. Будем продолжать пытаться рассказывать хоть что-то интересное.
0: Именно так. Все, отключаемся. До свидания. Увидимся через несколько дней.